0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 79 im podcast -Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Hier geht es normalerweise jede Woche um Modeling und NLP. Und im Augenblick laufen die Zeilcasts, die Podcasts mit den Referenten des NLP-Kongresses aus Zeilitzheim. Dieser Podcast und im Augenblick auch der Zeilcast erscheint immer dienstags manchmal sogar Dienstag und Mittwoch oder Montag und Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de slash podcast auf den üblichen Podcast-Kanälen im Augenblick auch auf meinem YouTube-Kanal und alles steht hinterher auch im Archiv der World of NLP von Landsiedel NLP Training. In der Zeilcast-Reihe ist das heute der Zeilcast Nummer 8 und ich spreche mit Kathi Roming über energetische Heilung. Viel Spaß beim Zuhören. Das Gespräch fand übrigens statt in der Jablonski-Straße. Da saßen wir beide, also nicht über Zoom wie sonst die anderen. Man hört es ein bisschen am Anfang und am Ende, weil ich die Kamera ein- und ausmache. Und wer es sehen will, das Video steht auf dem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen zu diesem Zeile-Zahlen-Podcast, zeilen Nummer 8. Ach, extra für dich, Kathi. Danke. Du hast mir vorher gesagt, es ist deine Glücks- oder Lieblings- oder schon sonst was-Zahl. Das heißt, der mhm. Zufall geht schon mal an dich, dass es der achte Podcast ist. Und, was wir auch vorher ausgemacht haben, ich bin extra lieb. <lacht> Weil das Feedback, was mir im vorletzten Podcast Evan gegeben hat, das war schon tüchtig, wo er meinte, meine Gesprächsführung muss man halt auch mögen. Und er hätte nach einiger Zeit gemerkt, dass da doch ein bisschen Liebe im Untergrund ist. Mhm. Die merkt man immer, das stimmt schon. Mhm. Darum machen wir jetzt ein extra liebes Gespräch <lacht> über deinen Vortrag auf dem mhm. Kongress. Warst du dein erstes Mal dabei, oder? Ich war mein erstes Mal dabei. Und? Schön.
1: Also ich habe mir die anderen Videos ja schon angeguckt mhm. und da wird immer gesagt, es ist der schönste Kongress. Ist es ja auch. Bestimmt, aber ich habe erstens keinen Vergleich so. und zweitens aufgrund der Aufregung, wie das so ist manchmal beim ersten Mal, habe ich das eine oder andere nicht so spüren können. Was ich aber gespürt habe war, es war wirklich so eine Art Ferienlager. Ja.
0: Stimmung. Es ist ein Kongress, der gerade auf der Beziehungsebene wirklich schier mhm. Unglaubliches mhm. schafft. Es ist eine Stimmung unter den Leuten, wie ich sie mhm. bei anderen Kongressen nicht so kenne. Es ist, es ist wirklich eine Gemeinschaft. Mhm. Ich habe mich auch total
1: gefreut, viele, die man einfach nur online ja. gesehen hat, endlich mal live zu sehen und mal sich richtig mit denen zu unterhalten und nicht nur über Zoom. Es ist schon was anderes persönlich,
0: so face-to-face. -face. Und wie viele Kongresse gibt es sonst noch, wo man auf dem Brunnen pitcht?
1: Das war mein Lieblingsteil.
0: Ich glaube, wer, wer das nicht kennt, kann sich es nicht vorstellen. Mhm. Als ich das das erste Mal erlebt habe, dachte ich mir, das ist hier so absurd. Ich, ich, ich sehe das jetzt nicht wirklich. Also, Schlosshof, Barockschloss, mhm. in der Mitte ein Brunnen mhm. mit einem wackeligen, schmalen Brunnenrand. Sehr. Und dann Wind, klettert man da hoch in Wind, Wind, Wind und Sturm. In Wind und Sturm und mit Rock. Frauen auch nur mit hohen Schuhen manchmal, mhm. steht dann wackelig da oben und mhm. muss in 30 bis 60 Sekunden seinen Vortrag so ankündigen, dass von den Anwesenden 200, die außen rum stehen, möglichst viele hinterher die Hand heben und sagen, da will ich hin.
2: Mhm.
0: Was natürlich auch ein wunderbares Feedback ist, wenn dann quasi die eine Person kriegt 60 und die andere Person kriegt 5, die mhm. sich melden. Es ist, es ist wirklich hart. Ja. Aber trotz alledem, da drin immer selbst da auch noch was familiäres und nichts Gemeines, sondern es ist so... Ja, man, man, man geht halt sich, wohin.
1: Man hat sich ne? auch angefeuert oder eben ja. auch bei den Kollegen geguckt und ne, war schön, war eine herausfordernde Situation und das nächste Mal weiß ich es auch vorher.
0: Genau. Dann wirst du dich ähm, eine Stunde auf deinen Vortrag vorbereiten und zwei Wochen lang auf den Pitch.
1: So sieht's aus.
0: Und du kannst dir aber nächstes Mal auch kurz machen, indem du einfach sagst, Leute, guckt mein Video auf YouTube, Zeil KS8.
1: Richtig. Ja.
0: Und so geht's weiter.
1: Und so geht es weiter. Genau.
0: Dann kommen sie alle zu dir.
1: Mhm. Und das genau. nächste Mal möchte ich ja auch weniger Vortragende, sondern mehr Praktikerin sein. Und von daher.
0: Und du hast mir gerade schon im Vorgespräch mhm. gesagt, du hast ja ähm, mit, mit bewusst eingefädeltem Zufall dir auch die Remise erpitcht, die ja. dann deine klangliche und Frequenzarbeit auch noch unterstützt, weil, und jetzt kommt das Thema, aber das Kathi gesprochen hat, dein Thema ist ja energetische Medizin mhm. und da geht es viel um Frequenzen.
1: Unter anderem, ja.
0: Und jetzt sind wir ja beide musikalisch ein bisschen ähm, vorgeprägt. Das mhm. heißt, das könnte ein spannendes, frequenzreiches Gespräch werden. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Menschen, die jetzt hier zugucken, dich kennen. Übrigens, ein Satz noch äh, von meiner Seite an die, die zugucken, das ist ein Podcast. Das heißt... <lacht> Es gibt da nicht viel zu sehen und wir werden uns auch meistens angucken. Das heißt, mhm. man sieht uns halt im klassischen Profil. Und mhm. das Hauptding findet natürlich dann auditiv statt für die, die es auf Spotify oder sonst irgendwo hören.
1: Bitte. Genau, ja, Kathi Romin und unter anderem Energiemedizinerin. Und damit war ich dann auch ins Heidelbergheim und habe meinen Vortrag gehalten. Ja, und Energiemedizin ist, sehe ich als ein ganzheitliches Konzept, als mhm. die Ergänzung zur Schulmedizin kann auch alleine stehen, aber eben so das Ganzheitliche. Und geht eben davon aus, dass Körper, Geist, mhm. Seele eines Menschen verbunden ist, aber eben auch unterschiedliche Aspekte hat. Und da guckt man halt in der Gesamtheit hin. Also ich. Mhm.
0: Körper, Geist, Seele als Teilbereiche, ja.
1: Mhm.
0: Würde ich mal sagen, akzeptiert heute im Grunde fast jeder. Und die Energie ist dann das, was das Ganze zusammenhält?
1: Na, wir haben ja äh, Energiebahnen in unserem Körper, mhm. Meridiane und sogenannte Energiezentren. Mhm. Äh, Im Ayurvedischen wird das Chakra genannt. Ähm, ich bevorzuge Energiezentrum. Und äh, da fließt natürlich innerhalb eines Körpers die Energie konstant, solange der Mensch zumindest lebt.
0: Mhm. Ja, danach fließt auch noch was, aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ist nicht mein Hauptgelehnt.
0: <lacht> das heißt also, Erweckung von den Toten ist dann ein sonder Ich habe es noch nicht probiert. Ja. Nein. Ist gut. Das ich
1: hier um Kopf und Kragen. Nein. Oh, Jesus. <lacht> Nein. Okay,
0: was muss ich mir da vorstellen, wenn du mit dieser Energie und auch mit den Frequenz... Ist Energie für dich gleichbedeutend mit Frequenz? Ist das für dich...
1: Letztendlich ist alles im Leben schwingen, mhm. das hat der gute Albert mhm. schon gesagt. Und Frequenz ist ja praktisch dann mhm. die Geschwindigkeit, in der die Energien fließen. Also von daher
0: nicht das... Das ist ja Joachim Ernst Bären Nada Brahma, Die Welt ist Klang. Aber der hat das aufgewählt. Es gab mal eine Zeit... Ich bin viel älter als du. Es gab mal eine Zeit, <lacht> wo das ja so kam mit diesem mhm. Klang und Frequenz. Und der Klang, der es ist, glaube ich, aber schon länger her, ein, zweihundert Jahre, wo einer auf die Idee gekommen ist, die Planetenbahnen runterzurechnen ja. und hat gemerkt, ey, unser Sonnensystem klingt ja richtig gut. Also die mhm. Übersetzung von bestimmten Schwingungen in Klang.
1: Kann man machen, ja. ist eins unserer Wahrnehmungskanäle. Ja. Man könnte es aber genauso gut auch in Farben, glaube ja. ich, darstellen. Also je nachdem, welches Wahrnehmungssystem wir da bevorzugen, geht das. Äh, die Birkenbiel hat man in irgendeinem hm. äh, pragmatischen Esoterik. Hat sie das mal beschrieben? Je nach Lebensdauer eines mhm. Wesens mhm. ändert sich auch die Wahrnehmung von Ton und Klang. Ach. Ja, kann ich dir empfehlen? Also es ist eine zwei kannst Stunden. Ungefähr.
0: Haben, und kannst du die zwei Stunden in zwei Sätzen zusammenfassen? Dass pragmatische Esoterik nützlich ist. Nein, das über den Klang meine ich. <lacht> oh, ich habe sie geliebt, wie sie mal von den Teebeutel schwingenden Esoterikern gesprochen ja. hat. Ne? Ja. Die hatte da ja auch wirklich die hatte da eine Mission, mhm. weil sie meinte, die, dieses esoterische Wissen im Gegensatz zum exoterischen Wissen ist Richtig. so wertvoll, dass man es quasi befreien muss aus den Händen der von ihr liebevoll sogenannten Teebeutel schwingenden Esoteriker,
2: Richtig. die
0: einfach diese ganzen Sachen schrecklich in Verruf bringen. Also da hatte sie echt eine Mission. Und von ihr konnte ich die Sachen auch wirklich annehmen. Ich auch. Die
1: ist. sie erklärt es sehr schön und ja. es ist eben, deswegen ist ja auch der Titel, es ist hm. sehr schön pragmatisch und nutzbringend. Hm. Also äh, es gibt Sachen, die wir uns mit heutigem Kenntnisstand nicht erklären hm. können, die aber einfach funktionieren. Hm? Und später, lass ein paar Jahre rumgehen, kann man sie auf einmal erklären. Ihre Lachtheorie, ne? Drück einfach mit deinem Muskel auf einen bestimmten Nerv, dann werden Hormone ausgeschüttelt und es funktioniert. Es ist genauso ein, pragmatischer oder ein pragmatisches Esoterisch Esoteriktum ich würde, wie das, was ich mache.
0: Ich würde den Satz ein bisschen anders formulieren. Man kann die Sachen alle erklären, aber die Erklärungen stimmen nicht. Und wenn du zurückguckst auf die Geschichte der Menschheit, ist das ein durchgehendes Muster, dass es zu allen Zeiten immer ganz viele Leute gaben, die glaubten, alles erklären zu können. Mhm. Und eine Generation später, man sagt, oh Gott, das will die mhm. für einen Quatsch erzählt. Aber ja. ich, ich freue mich, wenn ich manchmal Leute treffe, die von irgendetwas sagen, das kann ich nicht erklären. Es funktioniert aber trotzdem. Also ich finde, es ist ein Wahn zu glauben, man müsse alles erklären können.
1: Mhm.
0: Als ob der Welt das irgendwie wichtig wäre, dass wir sie erklären können. Bin ich bei dir. Ja.
1: Grundsätzlich ist es schön, ja. für sich und sein Modell Rechtfertigung auch zu haben, mhm. warum man was Kennst du die
0: Birkenbieler Erläuterung von Rechtfertigung? Nein. Ähm, sie meint, Rechtfertigen heißt, man fertigt sich Recht an, ja. da wo man eigentlich keins hat. Auch cool. Das war für sie quasi eine handwerkliche Tätigkeit. Ich fertige mir jetzt mhm. mein Recht an. Mhm. Und... Schön. Ja, also mir, was sie mit Worten gemacht hat, war bei der Frau wirklich ganz mhm. großartig. Also das ist, mhm. die hatte so ein... Ich habe es auch von ihr übernommen, dass wenn ich mich mit irgendeinem Begriff beschäftige, auf eine NLP- oder philosophische oder wie auch immer Art, dass ich dann immer auch in die Wortgeschichte gucke. Das ist oft so spannend, was daherkommt. Stimmt. Also ich meine, dass das Wort ähm, Sinn was ist mhm. ja in der, in der Idee von fünf Sinne und auch von einem übergeordneten Sinn kommt, dass das von dem Wort Weg kommt. Ach ja. Das finde ich so schön, weil der Sinn ist der Weg in den Körper mhm. und der Sinn des Ganzen ist dann halt einfach der Weg. Der Weg. Ja.
1: Wird kein leichter sein.
0: Nee, aber ein schöner.
1: <lacht> aber ein schöner. Genau.
0: Heute habe ich gegoogelt ähm, oder recherchiert, wo eigentlich das Wort <lacht> Verstehen herkommt. Also meine Frage war, warum? warum stehen? Also Verstand, Verstehen. Mhm. Das fand ich so komisch und die Erklärung fand ich sehr interessant, weil das kommt von, von dem alten Wort Verstan mhm. und das heißt vor etwas stehen und meint das Bild, dass wenn du nah genug an etwas dran bist, mhm. also wenn du direkt davor stehst, ja dann siehst du es halt auch. Mhm. Und es hat auch noch eine zweite Bedeutung, um etwas herumgehen und es von allen Seiten betrachten können. Also du, du bist dann halt wirklich dran. Ich finde das eine ganz tolle Erklärung.
1: Das ist eine sehr schöne Erklärung. Mhm. Und ähm, im Prinzip ja. mache ich das mit meinem auch.
0: Wollte ich gerade sagen, so gesehen also. verstehst du das, was du machst, auch wenn du es vielleicht nicht erklären kannst.
1: Auch wenn ich es nicht erklären kann ja. oder beziehungsweise die Versuche ähm, wie eine Rechtfertigung dienen nicht nur für mich, sondern mhm. halt auch äh, für mein Klientel, ja. dass es die Rechtfertigung hat, zu mir zu kommen und zu sagen, ich probiere eben mal das andere.
0: Das ja? ist, glaube ich, auch ich wichtig. Ich gehe
1: nicht nur ja. zum Arzt, sondern ich komme hier nicht weiter. Ich möchte auch mehr verstehen, was mit mir los ist und dann kommen die Leute gerne zu mir.
0: Und wir wissen beide, dass mhm. viele von den Erklärungen der Schulmedizin
1: ist Zum ein Bild.
0: Modeerscheinungen manchmal sind. Mhm. Das wird heute so erklärt, vor 20 Jahren so, in 20 Jahren so. Mhm. Von daher, ja, stimme oh. ich dir zu. Was machst du jetzt mit den Leuten?
1: Was mache ich mit den Leuten? <lacht> ähm, also erstmal freue ich mich, dass sie da sind. Und ähm, das ist...
0: Das kann schon heilend sein.
1: Das ist Grundvoraussetzung, dass ich die Leute wirklich mag. Also selbst, wenn jemand kommt, der mich, was weiß ich, antriggert oder wo die Chemie nicht sofort stimmt, ähm, finde ich Sachen, die ich an den Menschen lieben kann. Äh, weil ohne Liebe geht gar nichts.
0: Mir hat meine Medizinerin erklärt, also eine, eine richtige Ärztin, dass sie glaubt, dass das ein Hauptgrund ist, warum ja. Leute zum Heilpraktiker gehen und die auch Wirkung erzielen, weil die halt eine Beziehung aufbauen. Ja. Und ähm, ich hatte unter meinen Teilnehmern mal einen Arzt, der kam dann am Abend und war völlig fertig und meinte, er hat gerechnet, er hatte heute pro Patient im Schnitt sechs Minuten. Und das war inklusive Begrüßen und Verabschieden, inklusive Smalltalk, inklusive allem. Sechs Minuten pro Person, im sechs Minuten Tag. Jemand durch. Der war fertig mit der Welt, mhm. weil er als NLPler meinte, du kannst in diesem Tempo nicht Beziehungen aufbauen und abbrechen und aufbauen und abbrechen. Mhm. Macht auch keinen Sinn. Nee. Und ähm, kennst du John Uppletcher? Ja. Der hatte eine Klinik und der hat die Regel eingeführt: wenn der Arzt nicht an den Erfolg der Behandlung glaubt, muss er den Patienten einen Kollegen abgeben. Die haben ihre Heilungsquote verdoppelt.
1: Es auch viele Experimente zur Erwartungshaltung des Experimentierenden. Oftmals werden dann Laborleiter nach Hause geschickt, damit sie das Ergebnis nicht beeinflussen. Und ähnlich geht es mir auch. Also, wie gesagt, du fragtest ja, was ich mache. Ich begrüße die Leute, mache ein Vorgespräch. Meistens kommen sie ja auch wirklich mit einem Thema. Und da ist es auch relativ egal. Wo das Thema ansetzt. Ob das jetzt mhm. eine körperliche Beschwerde ist, ob das ein mentales Thema ist, ein psychisches Thema, ist erstmal egal. Ähm, ja. Im Regelfall dürfen sie sich auf die Liege legen.
0: Mhm. Ich hatte mal kurz an der Stelle davor. Mhm. Du hast da im Nebensatz sowas gesagt. Das scheint mir eine große Kunst zu sein. Wie machst du es, die Leute zu lieben?
1: Ja, das geht ja bei jedem.
0: Also das ist Kati. <lacht> Du sagst hier eines in der ganz großen Sachen, einfach so also nebenbei, das erstens, wir ist sind selbstverständlich. Ja,
2: wir, 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 erstens sind ich wir ja mal ein.
0: gerade Leute, die was haben, ein Leid haben, strahlen ja. oft eine Energie aus. wo es, Die machen es einem nicht unbedingt leicht, sie zu lieben, wenn sie da drin stecken. Ja. Und wenn du das kannst, interessiert mich als Modellierender, mhm. wie machst du das, zu sagen, dass du die Leute einfach liebst, die zu dir kommen?
1: Na, jeder hat was Schönes. Also, das mit dem niederfrequenten Erscheinungsbild, wenn ein Leid da ist,
0: Was denn? <lacht> Ist das deine Formulierung?
1: Ich wollte jetzt aufgreifen. Mir.
0: Das merke ich mir, also jetzt aber jetzt zu sagen, oh, da habe ich der hat ein echt niederfrequentes Erscheinungsbild.
1: Ja, es gibt mhm. doch diese Hawkins-Gefühlsskala. Ja. Äh, ich
0: kenne ihn nicht, nee. Gut. also Wut, yeah.
1: Trauer, Scham ist so niederfrequent mhm. und Freude, Dankbarkeit, Liebe ist höherfrequent. Und wenn jetzt jemand mit einem Problem kommt und vielleicht okay. unter Umständen temporär etwas niederfrequenter <lacht> ist, dann ist das okay, das resoniert ja erstmal nicht, wenn wir schon bei dem yeah. Begriff Frequenz und Schwingung bleiben. Es frequentiert ja mhm. im Allgemeinen nicht mit mir. Und ich sehe ja den Menschen in seiner
0: Gesamtheit. Und noch mal einhaken. Ja. Ein NLPler würde sagen, du hast gerade erzählt, dass du, wenn das nicht mit dir, nicht mit dir resoniert, du eigentlich keinen Rapport aufbauen kannst. Das Niederfrequente äh, resoniert nicht mit mir. Das heißt ja nicht, dass
1: der als Mensch, ah, er hat okay. ja schon mal eine Strategie gewählt, er kommt zu mir. Ja. Das
0: ist schon mal gut. Das Den Punkt, gut dass jemand einfach deswegen, weil er zu mir kommt, ich ihn deswegen liebenswert finde, da kann ich gut mitgehen, ja. <lacht> Zum
1: Beispiel, und sei es so das. Nein, aber jeder hat doch was, was Schönes ja, an sich ein nettes Lächeln, eine tolle Ausstrahlung mhm. oder einfach äh, äh, allein auch, dass jemand Hilfe sucht und äh, an seinem Problem oder seinem Leiden arbeiten will, äh, zollt mir auch schon meistens Respekt ab. Mhm. Also da ist, ja, mhm. das ist schon mal bewundernswert, dass jemand Hilfe sucht. Also in unserer Gesellschaft nicht immer ähm, Normal, dass man sagt, hier, ich kann nicht weiter, ich suche Hilfe. Mhm. Das ist Nummer eins. Und im Gespräch, dann verfolgt ja ein Vorgespräch. Und da finde ich ja viele Dinge, liebenswerte Dinge. Mhm. Also ob das Hobbys sind, ob das Eigenschaften sind, jeder ist liebenswert.
0: Ich wollte gerade sagen, ich traue dir zu, dass du das Wort Liebe in dem Fall auch absichtlich und bewusst verwendest. Ja. Und nicht nur von Sympathie oder sowas redest. Nein. Weil natürlich, das wissen wir beide, ist Liebe eine von den heilsamsten Energien. Ja. Aber zu sagen, dass man die einfach so aktivieren kann, finde ich beeindruckend. Finde ich schön.
1: Ich auch. Ja. Es ist auch so. Mhm. Leicht ich kenne diese
0: Skala nicht. Ist Liebe das hoch, höchstfrequenteste? Äh,
1: es ist meiner Meinung nach ja. Hawkins mhm. ist anderer Meinung. Er sagt die Freude. Wobei man die Liebe ja durchaus mit der Freude gut vereinen ja. kann. Und was auch ganz oben ist, ist die Dankbarkeit.
0: Mhm. Und da hatte Frau Birkenbeel eine Skala. Sie meinte, die drei spirituellsten Emotionen, also oben stehend, wären Liebe, Dankbarkeit und Verzeihen. Mhm. Nach Ihrer Meinung war das Verzeihen das mit der stärksten Energie.
1: Mhm. Mit dem Begriff Verzeihen habe ich mhm. manchmal so meine Schwierigkeiten. Erzählen. Naja, weil Verzeihen setzt ja immer auch voraus, dass jemand Schuld hat. Ich verzeihe jemand anders etwas, was er praktisch falsch gemacht hat mhm. oder mir angetan oder was auch immer. Und das mag ja auch temporär erstmal im ersten Moment zu einem selber so erscheinen. Aber ich glaube an Erfahrung sammeln und nicht unbedingt an
0: mhm.
1: Böswilligkeit. Ich weiß, das klingt alles sehr idealistisch, was ich hier sage.
0: Nee, ich kenne dich ja schon oh. einige Zeit und von der, <lacht> sie ist wirklich so.
1: Ähm, ja, wir sammeln Erfahrung mhm. und äh, um im NLP zu bleiben, jeder macht ja das, was ihm mhm. in dem Moment als am besten erscheint. Mhm. Es geht ja keiner her und fragt sich, wie kann ich heute meine Nachbarn ärgern.
0: finde es spannend, was du sagst, ich bin ein großer Freund des Verzeihens. Und gerade bei Gesundheitsthemen ist mir aufgefallen, dass bei Leuten oft das Thema ist, sich selbst das Leid und die Krankheit zu verzeihen. Mhm. Weil durch diese Teebeutel schwingenden Esoteriker, die da irgendwelchen Quatsch erzählen, dem wir, glaube ich, beide nicht zustimmen, ist so, dass manche Leute das Gefühl haben, dass wenn sie krank sind, das ist, weil Sie irgendwas falsch gemacht haben oder nicht hören wollten oder quasi irgendeine Botschaft nicht da drin gehört haben. Und das tut sich manch einer ummünzen zu einer Schuld. Ich weiß noch die Worte von Gunter Schmidt zu dem Thema, wo er mhm. meinte, früher, wenn du krank warst, warst du einfach krank. Mhm. Heute bist du auch noch schuld. Ich mag das Wort Schuld nicht. Du hast es gerade ja, gebracht, ähm, ich mag es auch nicht. Aber ich
1: es, mag das Wort Verantwortung mh? oder Anteil sehen. Mh? Und da stimme ich dir ja zu, also wenn ähm, mir was auf den Magen schlägt, mhm. wenn wir uns im Vorgespräch auch über Worte unterhalten, ähm, natürlich habe ich dann auch einen Anteil dran, äh, dass mir was auf den Magen schlagen
0: kann. Mhm. Das heißt sozusagen, Shit-Happens-Schicksal ist kein Konzept, das du teilst? Nein. Sondern du sagst, irgendwie ein Stückchen bist ja, du da auch mit Eigenverantwortung drin. und
1: Eigenermächtigung ja. Ja. ist mir ganz wichtig und eben auch bei der Arbeit. Mhm. Also ich würde mich zum Beispiel nie hinstellen und sagen, ich heile Menschen.
2: Mhm.
1: Deswegen habe ich zum Beispiel auch den Begriff Energiemedizin jetzt erstmal gewählt, weil der eigentliche Begriff geistiges Heilen, den wollte ich nicht verwenden, weil das impliziert, impliziert so ein Heilversprechen. Und das mache ich ja nicht. Ich heile nicht. Ich eröffne einen Raum. Ich eröffne einen Raum, ähm, dass Menschen ihre Selbstheilungskräfte aktivieren können.
0: Ich glaube, Voltaire war es, aber da lege mich jetzt da nicht bitte drauf fest. Aber irgendeiner in der Zeit meinte mal, die Aufgabe des Arztes ist es, den Patienten zu unterhalten, während die Natur ihn heilt. Das finde ich, so find ich so einen großartigen Satz.
1: Schöne, schöne These, schöne ja? These. Ja. ja. Stimme ich erstmal so im ersten Moment zu. Ich denke nochmal später drüber nach. Aber im ersten Moment klingt es sehr
0: schön. Ich finde, da ist viel Wahres drin, weil ja. es ein bisschen auch bedeutet, eine gute Art von Ablenkung. Also die Aufmerksamkeit auch mal wegzuziehen von dem Leid und von mhm. der Schuldfrage. Und ich glaube, wenn du Richtung mhm. Selbstermächtigung redest, mhm. dann ist es auch so, was wir die Leute erstmal umfokussieren. Also weg von, das ist jetzt Schicksal oder also du bist schuld, zu, du kannst was tun. Richtig. Das ist ja auch erstmal eine Umfokussierung.
1: Ja. Man hat ja auch was getan, dass man krank wird. Mhm. No? Es sind nicht immer nur die im Labor gezüchteten Viren, die einen anspringen. Sondern, wenn man erkältet ist, wenn sich jemand erkältet, war er halt vielleicht vorher im Regen. Mhm. Oder ihm ist alles zu viel und er hat sich vielleicht eh schon gedacht, auch so, mal zwei, drei Tage im Bett. Wäre mal schön. Ja. Ich sage jetzt natürlich nicht, dass ein Autounfall, wo man sich das wein bricht, dass man mhm. da sehr viel Anteil hat, außer man ist ähm, schuldhaft an dem Unfall. Aber im Grunde genommen, fast alle Krankheiten, bin ich schon der Meinung, dass das mit Eigenanteil zu tun hat.
0: Mhm. Es ist ein ganz altes Konzept, ähm, dem ich viel abgewinnen kann. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das hatte, glaube ich, den Titel Die Erfindung der Medizin. Ich glaube, Die Erfindung der Medizin, mhm. nicht Die Entdeckung der Medizin. Und es ging um das alte Griechenland, wo zum ersten Mal wirklich der Beruf des Arztes definiert worden ist. Und das Buch ist... Unglaublich schlimm geschrieben, also von jemandem mit so viel Doktortitel, dass du eigentlich kein Wort verstehst. Das heißt, ich habe es nach wenigen Seiten aufgehört. Aber auf diesen wenigen Seiten war eine spannende Sache. Mhm. Und zwar das Verständnis der alten Griechen von Krankheit. Die hatten nämlich zwei völlig verschiedene Sachen unterschieden. Das eine waren die Unfälle und Verletzungen, mhm. der Autounfall. Mhm. Das war die Aufgabe des Arztes. Da war der gefordert, das möglichst schnell zu reparieren. Mhm. Das andere war das wie Virus, also wir würden heute sagen Virusgeschichten und sowas irgendwelche Leiden, die plötzlich kommen. Mhm. Das war von den Göttern geschickt. Und der Arzt hätte sich, hätte sich sündig gemacht, wenn er versucht hätte, da einzugreifen, weil da ging es darum, rauszufinden, was die Götter dir damit sagen wollen. Und nicht einfach nur versuchen, die Symptome zu kurieren das fand ich so spannend, dass sie, eigentlich genauso wie du jetzt, mhm. sagen, es gibt zwei Sachen. Das eine stößt dir zu, wie ein mhm. Unfall, mhm. da kannst du nichts dafür. Aber blöde Glaube, ins Klavier kann mal runtergefallen an der Stelle. Und das andere ist, mhm. wie ist dein Anteil? Mhm. Ist das so, wie du es auch sagen würdest?
1: Ja, mhm. Ja, also ich gucke dann in der Erstbehandlung schon mhm. auch, was spielt sich im Körper ab und frage auch, welches Problem steht dahinter. Oder was liegt drunter, wie kam es? Ähm, mhm. Oftmals hängt ja eine Krankheit eben mit einem bestimmten Zustand zusammen. Ne? Äh, ich habe jetzt erst neulich einen interessanten Vortrag über die Schilddrüse gesehen. Und die Schilddrüse, die ja hier sitzt im Kehlchakra, mhm. äh, wird ja auch Entfaltungsorgan genannt mhm. beispielsweise. Und betrifft halt oftmals auch Frauen, ähm, also es ist keine Allgemeingültigkeit, jetzt hier ist eine Beobachtung, die ich ja, gemacht ja, habe. Ne? Ja. betrifft oft Frauen, die eventuell als Hausfrau oder eben sich nicht komplett entfalten können und kriegen dann später Probleme mit der Schilddrüse. Mhm. Ähm, es gibt nur 10% Männer, die sich mhm. damit auseinandersetzen müssen. Oder ja. Das berühmte mir auf den Magen geschlagen oder es geht mir an die Nieren. Oftmals ist dann Zusammenhang. Mir geht die Galle über.
0: Wollte ich gerade sagen, das heißt, ja. du bist dann der Meinung, es gibt sozusagen eine bestimmte Korrespondenz zwischen ja. bestimmten Organen und bestimmten Lebensthemen, psychischen, genau. und so weiter. Mhm. In der Art, ne?
1: mhm. Im Großen und Ganzen bin ich dieser Meinung und ähm, werde eigentlich auch durch Klienten bestätigt, mhm. wenn wir dann da dran gehen. Ja.
0: Das heißt, ich sammle mal, die Leute kommen, mhm. du findest sie liebenswert?
1: Ich finde sie liebenswert,
0: immer. Sie <lacht> nehmen sich Zeit, ihr entspannt euch, sie legen sich hin. Mhm. Du nimmst das Körperliche, was vermutlich meistens im, im, äh, der erste Anlass ist, mhm. als Anknüpfungspunkt, um dann eher in die psychischen Ebenen genau. und in die Lebensgeschichte reinzufragen.
1: Ja. ja, und das mache ich nicht verbal, mhm. das mache ich mit den Händen. Mhm. Auftragen, polieren. Ja, geht.
2: Mhm. Ich habe die Hände mhm. über den Körper ja.
1: und scanne praktisch erstmal und lasse Energie fließen, mhm. die dann durch die Energiesysteme geht. Und fülle da die Energiesysteme auf und bringe das Ganze so in Balance.
0: Das heißt, diese in Anführungszeichen Ursachen oder der Anteil, die, die Leute haben, müssen sie dir gar nicht sagen? Nein. Mhm. Ich bin ja auch kein Psychiater. Das wäre jetzt fast schon meine Frage gewesen. Nein,
1: bin ich nicht. Also ich habe keine medizinischen mhm. Titel, gebe keine Heilsversprechen ab, mhm. sondern arbeite ähnlich wie im Coaching halt mit Energie. Mhm.
0: Genau, ich weiß nicht, ob der durchgekommen ist, dieser Gesetzentwurf. Der war mal im, im Gespräch, dass man ohne Heilpraktiker nur Methoden anwenden darf, die nachweislich unwirksam sind. Das fand, ich, das fand ich lustig als Idee.
2: Ja.
0: Da muss man sich nur von der Schulmedizin bestätigen lassen, weil es war so ein Urteil, glaube ich, bei Reiki war das so. Mhm. Da haben irgendwelche Schulmediziner bestätigt, dass Reiki einfach schlicht keine Wirkung haben kann. Und seitdem dürfen meines Wissens die Reiki-Leute alle jede mhm. Art von Heilung machen, weil sie ja eine Methode anwenden, die unwirksam ist.
1: Was ich spannend daran finde, weil du gerade das ja. und Reiki äh, nimmst, es gibt mittlerweile, ich glaube, sieben Krankenhäuser in mhm. äh, Berlin, die riki therapeuten mit einsetzen.
0: Mich musst du davon nicht überzeugen, wenn du guckst, was die vor ein, 200 Jahren gemacht haben an Medizin, genau. da sagen wir heute um Gottes Willen. Ja. Ich schätze, wenn wir gucken könnten, was die in ein, 200 Jahren machen, mhm. würden die für uns heute sagen um Gottes Willen. Also das ist eine Kombination aus Mode und Wissensfortschritt.
1: Ich freue mich drauf, noch einiges davon mitzuerleben. Ja. Ich ähm, Akupunktur ist auch so ein schönes ja. Thema, vor du? 20, 30 Jahren noch verschrien, heute wird es von der Krankenkasse bezahlt hm. und ich habe die Hoffnung, dass das, was ich tue, ich das noch erlebe, dass das auch von der Krankenkasse bezahlt wird, Das ist einfach… Das heißt, ganz, du hast
0: die Hoffnung, es gibt in 20 Jahren noch Krankenkassen?
1: Okay, warum mir? Entschuldige bitte. Ich habe nicht aufgepasst.
0: <lacht> Aber so zu, zum Thema, was heilt, ich habe mal irgendwann eine Untersuchung gelesen, wo ich dachte, manche Sachen sind so süß, wenn die Schulmedizin sich darum kümmert. Die haben in irgendeiner Studie festgestellt, dass Leute, die vom Krankenbett aus eine Backsteinwand angucken, länger brauchen, gesund zu werden, als Leute, die vom Krankenbett aus Bäume sehen. Glaube ich, ich sofort. ich denke, wow, ja, ich dafür sofort. eine Studie. Ich meine, jeder, der für 20 Cent nachdenkt, wird sagen: Ja, plausibel. Ich will nicht wissen, was die Studie gekostet hat. Aber da. es
1: ist dadurch erklärbar, Ralf. Es ist dadurch bewiesen, es ist erklärbar. Das rechtfertigt das viele Geld. Das
0: ist das Verrückte. Ich hatte in einem Kurs eine Teilnehmerin, die hat, ähm, ich habe das Fachwort vergessen, es gab dafür wirklich ein ganz schickes griechisches Fachwort, ähm, Waldspaziergänge, Waldbaden, mhm. gemacht auf Krankenkasse. Und die hat mir auch stolz gesagt, weil sie war Försterin, dass es jetzt irgendeine Studie gibt mit irgendeiner Klinik zusammen, wo sie also festgestellt haben, dass Waldspaziergänge geheilt wirken. Dann habe ich ihr gesagt, Geil! So nach dem Motto große Erkenntnis. Hat sie mir gesagt, mhm. so würde sie auch so glauben. Aber es gibt Leute, die nur deswegen mitgehen. Mhm. Sie braucht das, um die Patienten zu überzeugen. Mhm. Weil die liegen sonst im Krankenhaus, also sie arbeiten im Krankenhaus zusammen, mhm. die gehen sonst nicht mit. Aber wenn die sagen, dass, da gibt es eine Studie, das, mhm. ist, das macht sie mhm. gesund, dann gehen die mit, wo ich denke, so weit sind wir jetzt. Mhm. Das heißt, die brauchen die Rechtfertigung, wie du gesagt hast. Mhm. Sie brauchen... Das Konzept in ihrer Welt, es gibt eine Studie, dass ein Waldspaziergang heilsam ist, dann gehe ich mit.
1: Ja, zur, Arzt, äh, zur riesigen Unnebenwirkung fragen Sie Arzt und Apotheker? Genau. Ähm, Im Prinzip, es ist ja gerade diese spirituelle Medizin, hm. ist ja auch mittlerweile gut im Mainstream angekommen. Also es gibt äh, sehr viele Online-Ausbildungen hm. dazu. Ich habe mich mal damit ein bisschen beschäftigt, weil ich das demnächst auch machen möchte. Also ich möchte gerne ausbilden. Und du, gut mal ganz anhaken.
0: du hast das Wort jetzt gewechselt. Ist für dich spirituelle Medizin und energetische Medizin gleichbedeutend? Weil du bist auf ein anderes Wort plötzlich übergegangen und da dachte ich, ja. ich meine, da höre ich doch mal genau hin. Kathi, ich höre dir zu.
2: Ich sehe nicht so aus, aber andere. ich höre
0: dir zu. Du siehst auch so aus. <lacht>
1: ähm, Energie ist Energie. Alles ist Energie. Auch Geist. Also Spirit, ne, spirituelle hm. Energie kommt ja von, vom Geistigen, also von der Gedankenkraft. Und darum geht es mir. Unsere Gedanken sind Energie. Hm. Unsere Gefühle sind Energie. Weil zusammengebracht, also ich gehe in die Liebe, ich habe die Absicht, das zusammengebracht setzt Energien frei die wir im Moment als spirituell bezeichnen, aber letztendlich geht es um die Energie.
0: Ich habe mal den Satz gelesen, der hat mich wirklich bewegt, dass früher, also vor ein, 200 Jahren, wenn die Leute krank waren am Dorf, mhm. dann wussten sie, sie gehen zum Pfarrer, dass der für sie betet, und sie gehen zum Arzt, dass der Medizin macht, und sie gehen zur Kräuterfrau, damit die sie heilt.
2: Mhm.
0: Und ich hatte irgendwie das Gefühl, die drei sind es eigentlich. Das heißt, der Pfarrer gibt dir die spirituelle Anbindung, der Schulmediziner gibt dir quasi mhm. die Erklärung. Mhm. Und dann gibt es halt noch so eine Kräuterfrau, die macht dich gesund, was immer die da auch macht.
1: Ja, und das zusammengefasst. Also, ja. Und das sehe ich dann wieder als ganzheitlich. Ja. Ich würde jetzt nie sagen, das, was ich mache, ist alleingültig. Mhm. Ähm, erstens gibt es Grenzen. Also ich habe beispielsweise eine künstliche Hüfte. Die mhm. habe ich auch nicht besprochen. Da bin mhm. ich in die Charité gegangen und die hat ein Werkzeug. Und, ähm, ich bin so zu meiner künstlichen Hüfte gekommen. Ich finde das Zusammenspiel von allem, früher ne? mhm. sind sie auch noch zum Schamanen gegangen, das ist das Konzept für eine Heilung. Mhm. Je nachdem, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, da geht die Energie hin mhm. und kann eben auch wirken.
0: Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit. Ich glaube, jetzt wollen
1: alle fliegt.
0: Ich glaube, jetzt wollen alle wissen, ja, was machst du denn dann konkret, damit die Leute sich Richtung Gesundheit bewegen? Also wie geht es denn dann weiter? Also du bist jetzt beim hm. Polieren.
1: <lacht> Auftragen, Polieren.
0: Ja, und ähm, kriegst Informationen. Und jetzt muss ja irgendeine Art von Intervention, Balance, wie auch immer passieren. Also gerade
1: bei meiner ersten Behandlung, hm. wie viel abgekürzt. Es ist keine Mini-Salami, es ist nur... Die Abkürzung für bioenergetische Vitalisierung. Fülle ich Chakren auf oder mhm. Energiezentren und fühle rein. Dann gibt es ein Feedbackgespräch, wo ich sowohl die Klienten frage, wie war es? Hast du was gespürt? Wobei das auch völlig irrelevant ist, ob die bei der Behandlung was spüren. Ich mhm. möchte mehr wissen, wie wirkt es sich in den nächsten Tagen aus? Dann geht der Klient in die Selbstbeobachtung und meist kommt dann was, aber mhm. jeweils völlig individuell, weil, wie ich vorhin schon sagte, ich eröffne nur den Raum. Was mit den Energien passiert, die da reinkommen, entscheidet das eigene System. Und je nachdem, wie das System entscheidet, wird dann da angesetzt. Mhm. Wenn ich mir unsicher bin, setze ich gerne Kinesiologie mit dem mhm. Klienten ein, um zu schauen, wie antwortet der Körper. Ist ja auch so ähnlich, was zum Beispiel die Gabriele Eckert mhm. macht, ja, über Kinesiologie abfragen. Ja, den Muskeltest, den Sie
0: verwendet, der ist, der genau, wo, mhm.
1: wo ist die Schwächung?
0: Mhm.
1: Wie können wir mhm. es korrigieren?
0: Mhm.
1: Ja. Der Unterschied, ähm, ich arbeite meist weiter nonverbal. Mhm. Ja. Ich spreche schon auch mit meinen Klienten, ne? aber ich arbeite dann meist weiter nonverbal mit verschiedenen Farbfrequenzen, je nachdem, was ansteht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn wir das jetzt im Rahmen eines Modeling- und NLP-Podcasts mhm. besprechen, dann ist jetzt der Punkt, wo wir wahrscheinlich auf Wacog gehen müssen. Mhm. Ähm, wenn du sagst, dass du das energetisch auffüllst, mhm. holst du denn die Energie von oben, so wie es auch die Reiki-Leute machen, ja. oder wie ist dein Konzept, genau. wo das herkommt?
1: Also es strömt durch mhm. mich durch und kommt meistens aus Händen, manchmal auch mhm. zusätzlich aus Füßen raus. Und das heißt, du siehst dich als Kanal. Sich. Ich sehe mich als Kanal, ja. Mhm. Mhm.
0: Und folgst dann deiner Intuition?
1: Na, ich habe schon auch eine Ausbildung vorher gemacht.
0: Das wäre meine nächste Frage ist gewesen. Ich. Ich vorher, wieso, wieso kannst du das, wäre dann die Frage gewesen.
1: Das Vermögen hat jeder, mhm. ähm, aber es ist schon auch schön, wenn man äh, ein Talent vielleicht ein bisschen ausbaut und übt, mhm. hilft, um besser zu werden oder auch fokussierter zu werden und ähm, um vielleicht auch selber besser einschätzen zu können, was mache ich jetzt wo und wann und wie ja. lange. Ähm, ja, also Ausbildung und ich lasse dann einfach weiter fließen. Den Faden
0: verloren. Schön. Ich, ich
1: finde es toll, dass nicht geschnitten wird. Wirklich.
0: Hat jemand gemerkt, dass Kathi irgendeinen Faden Ach, verloren du. hat?
1: Ich habe auch Spaß am Scheitern. Alles gut.
0: Mir wäre es nicht aufgefallen. Es ist ein bisschen wie, was mir schon als Jugendliche aufgefallen ist, wenn in der Musikschule das Klassenvorspiel war. Ja. Dann, ich weiß, hast du was mal erlebt? Klassenvorspiel in der Musikschule? Ja. Es klingt im Grunde alles fürchterlich, was da gespielt wird. Ja. Und in diesem alles fürchterlich klingen, was aber dann immer noch als richtig gilt, weil die Töne mhm. halbwegs getroffen werden, gibt es manchmal Stellen, die dann echt falsch sind. Die mhm. klingen wie die anderen Stellen auch, nur <lacht> man sieht es den Kindern wär. am Gesicht dann plötzlich an. Weil mhm. in diesen Mistklang kommt dann plötzlich ein mhm. und dann weißt du, das war jetzt der falsche Gut. Ton. Von daher, wenn man es nicht dazu sagt. Okay. Also mir wäre es wirklich nicht aufgefallen. Gut. Ja, Haben wir das aufgefährt? Also,
1: ich habe jetzt extra nochmal drauf hingewiesen. Machen wir doch einfach ja, weiter.
0: Genau. Wir können jetzt so eine Art Change History machen. Okay. Wieso kannst du das?
1: Also, ich habe eine Ausbildung gemacht.
0: Das klappt doch. Okay, gerade also, die dritte. Das Vermögen. Das Vermögen, das Vermögen.
1: Schön. Ich hab mal einen habe mir, ich hab mal ein Newsletter geschrieben,
0: genauso. Change History ist die lange gesuchte Undo-Taste für das Leben. Das ist irgendwie dieses rückgängig machen fürs ja. Leben. Man macht einfach ein Change History und sagt irgendwie, Kathi, die Dritte. Ja. Und jetzt jetzt wirklich, ich meine, <lacht> ja jeder kann das, stimme ich dir hat zu. Hat das
1: Vermögen dazu.
0: Jeder hat das ja. Vermögen, aber du weißt auch, 99 Prozent bauen das Vermögen nicht aus.
1: Tatsächlich, ja. Also Deswegen warum, habe du, ich eine und warum du und nicht ich? <lacht> Weil du keine Ausbildung gemacht hast. <lacht> aber dafür ist es mhm. ja noch nicht zu so spät. <lacht> Wobei, du hast mir ja gesagt, du hast einen Heilpraktiker gemacht.
0: Wenn du wüsstest, was ich in meiner bewegten Jugend schon alles ja. äh, energetisch, esoterisch, sonst was gemacht habe, aber das würde ich jetzt zu weit führen, da
1: das ich trotzdem spannend
0: kund zu tun.
1: Aber gut, wir das, lassen das für den Moment. Das ruht größtenteils
0: in der Kiste mit der Aufschrift Jugendsünden. Hm. Gut. Aber es war eine wilde Zeit, die 80er und 90er in West-Berlin.
1: West-Berlin, du warst Damals hier. war es
0: noch West-Berlin.
1: Cool.
0: Mhm. Ich habe noch drei Jahre West-Berlin erlebt. Sehr schön. Im Osten immer wirklich als ein Wort geschrieben. Ne? Ja. Das war ja mit,
1: mit großem W vorne dran.
0: Ne? Ja, mhm. genau. Manchmal sogar Berlin-West. Aber Berlin. das, ist, das ist schon. Ja. Jetzt wird es sentimental. Gut.
1: Und ich habe aber, es ist mir gelungen mhm. abzulenken. Kommen wir wieder zurück drauf. Mhm.
0: Ähm. Ich finde das wirklich eine spannende Frage, weil ja, ich stimme zu, dass es im Grunde jeder kann. Mhm. Und ich kenne auch die Argumente, denen ich komplett zustimme, dass im Grunde jede Mutter, ich glaube die Mütter mehr als die Väter, wenn ihr Kind sich was tut, völlig auf die Idee mhm. kommt, mit Hand auflegen und solchen mhm. Sachen. Das ist absolut natürlich, mhm. das machen wir. Aber nur ganz wenige bilden das dann halt aus. Und das finde ich schon spannend, wie das bei dir passiert ist. War es ja nicht dein Lehrberuf, Lernberuf.
1: War nicht mein Lehrberuf. Ich hatte auch das Privileg, viel zu lernen. Mhm. Nee, ich habe das einfach ausgebildet. Ich hatte eigentlich fast keine andere Wahl mehr. Weil ja, ich habe verschiedene Sachen einfach gemerkt. Mhm. Beispielsweise, ich habe, wenn ich Menschen angefasst habe, also so mhm. ganz normal, dass ich dann so beispielsweise Bilder oder Lichtblitze oder was auch immer. Das würde jetzt aber auch zu weit führen. Und es gab mal einen dummen Zufall oder einen schönen Zufall eigentlich mit meinem Vater. Mhm. Der hatte was am Knie, war diesbezüglich auch im Krankenhaus. Ich war zufällig auch da, unter anderem mhm. um ihn zu besuchen und habe die Hand aufs Knie gelegt und den Knie ging es besser. Mhm. Und da er keine Schmerzmittel genommen hat oder sonstige Medikamente, haben wir das erstmal als erste Erklärung hergenommen. Und dann habe ich einfach mal gedacht, guck ich mal. Mhm. Habe das ein bisschen mehr probiert, war dann erschrocken, gebe ich zu, ich war erschrocken und habe gedacht, Mh. weil die Gitarre und das Mikroskop waren früher meine besten Freunde und hatte damit nicht so viel am Hut. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, doch, wenn ich das schon habe, machen wir was so von Das
0: heißt, es war dann mehr so der Klassiker der Berufung. Also ja. etwas hat dich ja. gerufen. Ja. Mhm.
1: Mhm. Gezogen, gerufen, geschoben, gestupst. Mhm. Immer wieder. Und irgendwann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das halt. Und dann ist noch was Schönes passiert. Es hat mir sogar Spaß gemacht.
0: Ja. Was heißt, du nimmst kein Geld?
1: <lacht> Doch. <lacht>
0: Doch, warum darf das man war so Sachen,
1: die Spaß machen, ja, ja. nicht auch Geld? Esst. Sie sind ja wertvoll. Das war so klasse. Ich hatte, ich hatte
0: mal ein spirituelles Geldseminar besucht, mehrmals bei Peter König, mhm. wo er dann die Frage in den Raum stellte, ähm, wonach sollen die Leute bezahlt werden. Ich meine, erst die Idee ist natürlich Leistung. Und dann meinte er, wie wäre es, wir würden nach Spaß bezahlen. Wer mehr Spaß hat, bekommt mehr Geld für die Arbeit. Cool. Da haben die Leute sich so aufgeregt im Raum. Mhm. Und dann meinte Peter, wenn ihr genau guckt, es mhm. ist meistens so. Mhm. Ja. Und da ist wirklich was dran. Ich sehe das seitdem, dass du kannst wirklich sagen, dass ich weiß nicht, was Ursache-Wirkung ist, aber dass Spaß zu Geld führt und Geld zu Spaß bei der Tätigkeit, da gibt es definitiv einen Zusammenhang. Von daher, ich gönne dir beides.
1: Wir wären ja da ja. auch wieder beim Thema Energie. Mhm. Und gerade, du hast ja den ersten Podcast mit Dagmar gemacht. Das beste Geldseminar überhaupt. Also Ich habe ein paar besucht, aber das von Dagmar ist wirklich das Aller Allerschönste. Danke, Dagmar.
0: Und eine Playlist, mhm. Zeile-Zeilen-Podcast Nummer 1, mhm. dagmar mhm. Geld, fließende Energie.
1: Und, und sie hat ihren Vortrag auch auf YouTube, das lohnt sich auch, gerne auch öfter.
0: Auch verlinkt im ja. Zeile-Zeilen-Podcast <lacht> Nummer 1 unten drunter.
1: Ja, aber äh, Geld ist Energie, Spaß ja. und Freude, wir hatten es vor uns, ist es eins der ja. hochfrequentesten. Mhm. Also verbinden, ist nur
0: logisch. Mhm. Ich will den Cliffhanger noch machen, weil du so. hast mich am Anfang so, du hast mich so gelockt mit dieser, mit dieser Idee von Frequenz und auch Musik. Mhm. Und du hast erzählt, du hast eine Stimmgabel angeschlagen und sowas. Ja. Kommt da jetzt noch mehr zum Thema Frequenz, weil ich da neugierig bin?
1: Gut, also Frequenz. Frequenz ist ja im Prinzip einfach nur die Geschwindigkeit, in der eine Welle mhm. dadurch tanzt. Und da gibt es unterschiedliche. Und mhm. unterschiedliche Frequenzen erzeugen im Körper unterschiedliche Resonanzen mhm. und im Prinzip ist es das einfach runtergebrochen. Das heißt ähm, Organe, Stimmungen, mhm. Gefühle, Hormonlagen, also ich werfe das jetzt ganz bewusst alles in einen Topf, haben alle unterschiedliche Eigenfrequenzen und es gilt da diese Frequenz zu treffen und unter Umständen halt zu beeinflussen. Mhm. Das heißt, wenn ich etwas Niederfrequentes habe, schwinge ich mich erstmal darauf ein mit meinen Frequenzen, die ich da durchbekomme, die gerne eben auch farblich dargestellt werden. Das heißt,
0: du übersetzt sie dir ja. innerlich die Frequenzen ja. eher in Farben als im Klang? Unterschiedlich, individuell. Okay. Mhm.
1: Manchmal auch alles. Mhm. Ähm, nehme das erstmal an und versuche das dann einwirkend etwas anzuheben oder eben in eigener frequenz je nachdem was ich tue ein energiezentrum auch aufzufüllen mit mehr dieser frequenz je nachdem was ansteht will ich was auffüllen will ich was auflösen will ich was wegnehmen will ich was dazugeben.
0: ich frage noch mal genauer so nach auch, weil ja. du hattest glaube ich, im Vorgespräch war das, gesagt, dass du über die Remise deswegen froh warst und du konntest mit der Stimmgabel da ja. irgendwas zeigen. Ja. Wolltest du damit mit den Leuten einfach nur spüren lassen, dass sie Frequenzen spüren, dass die wirken? Oder was war der Sinn dieser Demonstration?
1: Na, erstens also, klingt es einfach mal schöner, so eine Stimmgabel im, im großen Raum. Ja. Und ähm, konnte gleichzeitig zeigen... Dass sich eine Welle eben auch fortsetzt, äh, irgendwo anschlägt ähm, und dadurch eben den Ton verändert. Mhm. Ähm, das war das eine. Es war aber nur ein ganz kurzer Moment. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es so angekommen ist wie beabsichtigt. Ich war ein bisschen aufgeregt bei dem Vortrag.
0: Hast du die Stimmgabel kaputt gemacht? Das nicht. <lacht> ich glaube, das ist auch sehr schwer, eine das Stimmgabel ist kaputt schwer, zu machen. sehr schwer, aber
1: geht. Naja, so eine Kleine kannst ja auch auseinanderlegen. Ja, gut. Ist hm. also ja auch kaputt. Ja. Hm? Ähm.
0: Ich hatte mal einen ganz verrückten Gesangslehrer, der hat sich, weil er auch handwerklich sehr interessiert war, der hat sich eigene Stimmgabeln gebaut, das waren zum Teil solche Oschis. Mhm. Und dann hat er die angeschlagen, was nicht einfach war, mhm. und dann mit dem unteren Knubbel auf bestimmte Körperstellen ja. aufgesetzt, mhm. dass die Schwingung in den Körper reingeht und dann hat man sich singend darauf eingeschwungen. Das Macht ja die
1: Klangtherapie auch. Ja,
0: das war ein Erlebnis.
1: Mit den Klangschalen auf dem Körper mhm. ist im Prinzip das Gleiche. Ja. Und da setzt man auch bestimmte Klangschalen mit bestimmten mhm. Frequenzen auf bestimmte Regionen, Energiezentren, Organen, um im Prinzip das Gleiche zu machen, was ich jetzt gerade beschrieben habe, hm. was ich halt mit den Händen mache und den Energien. Ja.
0: Das heißt, unter Musikern, du würdest sagen, wer krank ist, ist eigentlich nur verstimmt.
1: <lacht> ja. Also, sehr einfach, sehr, sehr einfach runtergebrochen. Bei schwierigen Krankheiten würde ich das jetzt nicht einfach so profan sagen, weil wir das Wort verstimmt ja einfach nur mit schlechter Laune besetzen. Darum habe ich jetzt mal
0: bewusst halt wirklich auch musikalisch äh, ja. genommen.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall mal nicht in seiner Frequenz. Mhm. Oder, in sein, oder ist halt niederschwingend. Und niederschwingend, da kommt ja meistens dann auch nur Niederschwingendes dazu.
0: Also jetzt sozusagen für die Musiker Krankheit als Schwebung.
1: Ja, das, oh, das wirft so viele neue Fragen auf, Ralf. Ist dann ein tuba risikobehafteter als ein Querflötist?
0: Da das fällt ist, eine, ein.
1: ist eine interessante Frage. jetzt. Was ist
0: schlimmer ist. als eine Blockflöte? Zwei Blockflöte. Zwei Blockflöte ja, und Nachbarn von Weil der
1: Blockflöten. die nämlich genau
0: halt diese Schwebungen dann ja, ja. produzieren. Ja. Aber es ist ja schon witzig. Ich meine, warum die, die allermeisten Leute, auch wenn sie eigentlich unmusikalisch sind, halt einfach auf schiefe Töne, auf verstimmt so unwillig reagieren. Es ist da schon sehr viel drin. Ich glaube, <klingel> da sind wir beide im Thema drin. Wie kamen die Menschen auf die Idee, Musik zu machen? Es ist so absurd, genial, großartig.
1: Erstens das. Ja. Bernstein hat ja mal gesagt, Musik ist die universelle Sprache. Also ja. egal in welcher hm. Region man lebt, aber Musik transportiert. Hm. Tra Musik transportiert ähm, durch die Töne Gefühle, hm. ähm, Bilder, Erinnerungen, wird auch gern zum Ankern genommen. Oder denk an, an, an Stefans Heldenreise äh, auf dem Kongress. Mhm. Großer, bombastischer Musik. Also Musik bestimmt ja auch tatsächlich unser Gefühlsleben, unsere Schwingung,
0: unsere Hormone. Es gibt auch ein Buch, ich finde den Titel und die Idee toll, das Buch finde ich nicht gut, wo einer geschrieben hat, die musikalische Hausapotheke. Mhm. Und wo er wirklich Krankheiten oder, oder Leiden eher auf der psychischen Ebene sagt, wenn du das und das hast und dich so und so fühlst, höre dieses Musikstück. Mhm. Ähm, ich finde, die Grundidee finde ich sehr gut, die Zuordnung, weil Musik ist einfach sehr, auch wirklich geschmacksabhängig und Absolut. wenn da ein Musikstück steht, was mir einfach nicht gefällt, dann wirkt das bei mir auch nicht in dieser Art. Aber natürlich kann man damit heilen.
1: Ja, ähm, was du sagst, ist, ist sehr individuell, gebe ich dir im Großen und Ganzen mhm. recht. Äh, wobei es ja auch da Entschuldigung, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber da draußen steht halt nackt. ein Mann. Der ist nicht
0: nackt, der hat okay. eine Hose an. Der hat eine Hose an. <lacht> Übrigens, nur um Spot. das hier zu erwähnen, weißt du, was der Mann beruflich macht? Was denn? Pianist. Ah. Ne? Von daher darf der auch in unserem Podcast nackt hier durch den Hof laufen.
1: <lacht> Hoffentlich wird er nicht krank, aber er spielt ja genügend Musik.
0: <lacht> das ist live. <lacht>
1: So habe ich es mir vorgestellt, mhm. Ralf, immer so. Und von deiner Seite aus
0: war das jetzt einfach ein Beispiel für Wahrnehmungsfilter. Ne? <lacht> <lacht> genau.
1: Gut, okay. Also wo wir war waren
0: bei nackten Männern, bei, 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 nein, bei nein, nein, musikalischen nein. Schwingungen.
1: Bei musikalischen ja. Schwingungen, ah, genau. Mhm. Äh, man, es gibt ja Studien, wo man Zimmerpflanzen was vorgespielt hat, mhm. dass sie bei Mozart besser wachsen als bei Isidisi. Mhm. Und es gibt ja auch so sogenannte Aura-Lesungen und sowas, wobei da bin ich da bin auch echt ein bisschen skeptisch.
2: Mhm.
1: Ähm, dass das AC/DC musik sehr viel, oder Rammstein äh, sehr viel. Nichts gegen Musikrichtung, bitte. Und vor allem Nein. nichts gegen Rammstein wer, im Augenblick. Wer, wer, wer Freude hat an Rammstein, egal in welcher Art und Weise, äh, bitte, macht weiter. Wenn es passt. Ich es Ich würde würd
0: auch jetzt nicht gerne Chili als Hauptgericht haben. Also nur Chili Chilischoten, aber mal als Gewürz. Warum denn nicht?
1: Eben, ist individuell. Entschuldigung, wenn ich hier irgendwas Falsches gesagt habe. Also, es, hätte.
0: Gibt, ich, 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 es gibt nur ganz wenig Musik, die ich grundsätzlich ablehne.
1: Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, welche?
0: Muss ich lange überlegen. Okay. Also, wenn wir einfach auf dem Niveau sind, dass es einfach gute Musik ist, die gut gespielt ist. Ja. Also, nicht einfach nur, dass es eine nicht kann, dann ja. ist alles unerträglich. Aber vom Musikstil her so, ist so mhm. bei, bei manchen Rapsachen steige ich aus. Es kann aber auch in der Sprache liegen, weil es halt eine so sprachliche Musik ist, dass, glaube ich, du müsstest verstehen, was die da sagen, weil es könnte das dann extra nicht gefällt, wenn Meistens ich es Meistens hat es was mit Menschen, die sind zu tun. Ja, soweit in der Richtung. Aber ansonsten, ich höre mhm. querbeet durch den durch Gemüsegarten.
1: Wenn wir gerade bei Musik sind mhm. und bei Frequenzen und bei Heilung, ähm, was ich ja probiere oder mhm. den Raum, den ich eröffnen möchte, ist ja die Harmonisierung. Und wenn wir das im Vergleich zur Musik beispielsweise setzen, mhm. steht ja der Mensch im Allgemeinen auf Harmonie. Ja. Deswegen hat es ja beispielsweise polyphone Musik so schwer, im allgemeingültigen Status zu gefallen. Ich, ich finde Polyphonie super.
0: Hat die das? Okay. <lacht> Also ich bin ja. gerade total erstaunt, weil ich meine, gerade wenn Kinder anfangen, wenn die den ersten ja, Kanon. Ja, 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 entdecken, ja, ja. Also ein Kanon ist ein Zauber. Ja. Und man wird sich merken, man kann, man kann zusammen verschiedene Sachen von sich geben und es klingt insgesamt gut. Meine, du kennst den berühmten mozart Spruch, ja. der meinte, dass der Unterschied zwischen Oper und normalem Leben ist halt, wenn sich auf der Opernbühne Leute streiten, klingt es gut. Stimmt. Und <lacht> ist das, das ist die, die Essenz von polyphoner Musik. Und bei polyphoner Musik verstehe ich echt keinen Spaß, weil... Du weißt das bestimmt von mir. Es ist nach meiner Meinung eine Entdeckung, die es wirklich nur in der, in der westlichen Kultur gibt, dass komplett eigenständige verschiedene Stimmen hm. gut zusammenklingen. Das,
1: genau darauf wollte ich hinaus. Ja. Das allgemeine Ohr des Otto-Normal-Musik-Verbrauchers äh, mag so diese vorgefertigten Harmonien. Und bei der Polyphon-Musik und mhm. das finde ich so schön daran, hat alles seine Gleichberechtigung. Auch wenn es auf den ersten Blick oder auf, auf den ersten Gehörgang nicht harmonisch klingt, wie wir es kennen, so in Kadenz- und Akkordfolge, aber es hat alles seine eigene Struktur und wird halt im Gesamten wieder schön. Und so individuell mache ich es mit dem Heilen auch.
0: Du siehst mein nonverbal Signal an, dass es jetzt ja. hier, du machst deine <lacht> Türe auf, wo ich nicht weiß, ob ich durchgehen will. Hm. Also bei sowas wie im Kanon, ja. äh, weiß ich nicht, Bruder Jakob oder sowas in der Richtung, damit kriegst du jedes Kind und das ist der Anfang von Polyphoner Musik. Vermutlich hat man irgendein Mönch einfach zu spät eingesetzt Stimmt. und die haben gemerkt, oh, das klingt aber schön.
1: Ich glaube, so war es auch. Ich glaube, ja. ich habe mal so sowas ähnliches gelesen.
0: Hm. Ja, es ist vermutlich es ist naheliegend, mhm. aber also diese Grundidee, wir können Verschiedenes machen und es klingt zusammen gut. Das ist, glaube ich, was, was die Leute in unserer Kultur enorm fasziniert von Anfang an. Das ist nicht dann später, wenn einer wie Johann Sebastian Bach kommt, der Musik schreibt, die im Grunde nach meiner persönlichen Meinung eigentlich bloß noch zu lesen ist und nicht mehr zu spielen. Also bei Kunst der Fuge hat er auch keine Instrumente mehr hingeschrieben. Das ist einfach ein vierstimmiger Satz und nach dem Motto Spiel, womit immer du es auch willst, es ist eigentlich die reine Musik, die, die reine Gedankenmusik. Da steigen viele aus mit Recht. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass du eine Wahnsinnsgehirnkapazität brauchst, um diese Musik zu verstehen, zu hören.
1: Wobei es bei Bach, finde ich, noch insofern einfach ist, es ist ja eigentlich immer das Gleiche nur versetzt.
0: Ja, das bei einer Fuge, ja. Ne? Ja, nur kommen da halt dann zum Teil Harmonien raus, die für die meisten Leute nicht mehr harmonisch klingen, mhm. weil du halt den Gesamtklang nur als ein Element hören kannst und mehr auf die einzelnen Stimmen gehen musst. Während natürlich diese andere Musik, diese mehr harmonische mit den Akkorden mhm. und so weiter, die wird ja 200 Jahre später auch komisch. Also da kommen auch Harmonien, wo die viele Leute sagen, das ist aber jetzt nicht mehr schön.
1: Das ist jetzt nicht mehr schön. Ja.
0: Aber das ist natürlich auch so, so, ein, so ein komischer Gedanke, dass, Musik, dass Kunst... Ohne Vorbildung gefallen muss. Das ist natürlich auch ein, ein Produkt unserer Zeit, dass sozusagen egal, was du weißt und kannst, so wie du drauf bist, Musik muss gefallen. Nein. Also Nein. Musik, das ist wie beim guten Wein oder so mhm. oder bei bestimmten Dingen. Man wächst ja auch damit rein und nimmt Qualitätsunterschiede wahr. Ich habe gerade ein aktuelles Beispiel, also ich bringe es immer wieder mal, dass ich jetzt halt bei Beobachtung meiner 14-jährigen Tochter feststelle, wie viel Zeit sie investiert, um Kriterien zu entwickeln für schöne Kleidung, für, für Stil, für passende Accessoires. Also wie oft sie sich neu anzieht und wie ich dadurch auch ein kleines bisschen stellvertretend mitlerne, weil ich halt von ihr die Metaprogramme mir sagen lasse, worauf achtest du eigentlich? Und ich hatte bis jetzt halt eher so eine grobe Einteilung, also Hose, T-Shirt. Bluse, Schuhe, so.
2: Mhm.
0: Und war froh, wenn ich noch entdeckt habe, ach ja, Ohrringe hat sie ja auch noch. Mhm. Und dann in die Feinheiten zu gehen, das ist genauso. Plötzlich würdigst du ganz andere Sachen.
2: Mhm.
0: Also dann siehst du bei der Musik dasselbe. Und ich vermute mal, wenn du jemanden in deiner energetischen Medizin Frequenz behandelst, mhm. dass du dann auch Dinge wahrnimmst, die halt ein anderer nicht wahrnimmt, weil du dich zum, in dem Fall Messinstrument.
1: Zur Stimmgabel. Ja, Messinstrument. Ja, Mess, Messinstrument, mhm. ja. Wobei ich das auch, das möchte ich auch gleich noch dazu mhm. sagen, nicht wirklich steuere, mhm. was ich sehe, also ich selektiere nicht, ich frage einfach vorher, darf ich nachschauen oder nicht, mhm. weil die Frage ist mir auch tatsächlich wichtig, ich gucke nicht einfach nach, auch wenn ich Menschen so in der Oberhand oder so, ich gucke mhm. nicht einfach nach, ich frage nach, weil alles andere fände ich übergriffig und dann schaue ich ganz individuell. Und das hm. kommt auch, die Informationen, die ich bekomme, kommen auch sehr individuell. Gehörst du dann zu also
0: den glücklichen Menschen, die das steuern können? Ich frage deswegen, weil ich habe viele Leute kennengelernt, die energetisch offen waren, die darunter gelitten haben, dass sie gerade in der U-Bahn von Informationen plötzlich geflasht wurden und es ja. nicht zumachen konnten.
1: Also es ist anstrengend, hm. aber ich musste Techniken entwickeln. Hm. Für mich. Uh, und, aber es ist anstrengend. Auch das dann aufrechtzuerhalten ist anstrengend. Deswegen habe ich auch immer schön meine Kopfhörer dabei. Ja.
0: <lacht> mit Noise-Canceling, ja. ja. damit du die Frequenzen ja. wegmachen kannst. Ja, mhm. auch. <lacht> Eine Sonnenbrille mit getönten Gläsern? Nein. Nicht?
1: Nein, dann sehe ich nichts. Mhm. Mhm. Nicht hören ist okay, nicht sehen ist äh, im, im öffentlichen Nahverkehr hinderlich.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Manchmal will man was sehen. <lacht> Irgendwann wird es Kontaktlösungen geben, die für dich entscheiden. Augmented Reality, was also. Das fiel mir früher auf, als ich noch mehr in die Sauna gegangen bin. Ähm, wo ich jetzt hier logischerweise ohne Brille rumgelaufen bin, weil mit Brille in der Sauna geht das ist ja nicht. Schlägt. Genau. Und dann zum Teil so dann irgendwie dachte, boah, der, der oder die sieht aber gut aus. Oder? Wirklich ein schöner Mensch. Und dann werden rausgehen, Brille, uh. <lacht> und ich gemerkt habe. Äh, es ist interessant, wie mein Gehirn die fehlende Information ersetzt durch Schönheit. Und dann kommt die Realität und ich stelle fest, oh, falsch ergänzt.
1: Das ging mir damals so, als wir da was im Gesicht hatten, habe ich auch immer vervollständigt.
0: Immer ein Lächeln dir darunter vorgestellt? Bestimmt. Ah. Auf jeden Fall
1: habe ich es aufgefüllt. Und wir haben uns ja vor uns auch über so unterhalten. Also über das hm. Thema Zoom. Auch da habe ich gemerkt, dass ähm, das Bild von Zoom doch anders ist, als wenn ich den Menschen tatsächlich sehe. Absolut. Es es kam Absolut. schon vor, dass ich Leute dann teilweise nicht richtig erkannt habe, Absolut, weil ich, mein Gehirn was anderes daraus gemacht hat.
0: Ich habe eine Studie, also einen Artikel über eine Studie gelesen, die ich komplett glaube, aber die haben auch das nicht begründen können. Und zwar haben die mit Gehirnscan ausprobiert, was passiert, wenn Leute sich gegenübersetzen und sich unterhalten. Da gleichen sich die Gehirnwellen an. Das weiß man ja. Bei Zoom nicht. Mhm. Und die wissen nicht warum. Ach ja. Also du kannst quasi jetzt messen, wieder so eine, so eine typische Sache von, ich kann es beschreiben, aber nicht erklären. Also man weiß jetzt wissenschaftlich begründet, bei einem Gespräch über Zoom gleichen sich die Gehirnwellen nicht an. Man weiß aber nicht warum. Meine Theorie ist, aber einfach eine Theorie, mhm. es ist diese minimale Ungleichzeitigkeit, die vielleicht nur eine Mikrosekunde ist. Aber diese Ungleichzeitigkeit, glaube ich, spürt unser feines System. Ich habe die Theorie schon im, äh, im Vorletzten schon mit Susan, Susan Eichhorn mhm. hier, weil das war ja, das ist jetzt das Zweite, was in, in echt stattfindet. Es ist so viel angenehmer. Ich meine, solche Gespräche geben Kraft und die auf Zoom kosten oft Kraft. Aber dieses Sich, ich bin wieder bei der Frequenz, aufeinander einschwingen. Mhm. Manchmal tue ich mit Leuten sogar lieber telefonieren als zoomen, weil am Telefon geht es wieder.
1: Da konzentriert man sich ja auch auf ein Wahrnehmungskanal. Ja. Ich überlege gerade noch, mit diesem Zoom und äh, nicht gleichzeitig. Wenn man jetzt da natürlich die Theorie zugrunde liegt, dass ja alles ähm, zum gleichen Zeitpunkt stattfindet, kommt die Theorie wieder ins Wanken.
0: Mhm. Mhm. Dann erklär du mir, warum sich auf Zoom die Gehirnwellen nicht synchronisieren.
1: Ich weiß ja noch nicht immer, dass das so ist. Das hast du mir jetzt so gesagt. Das habe ich ja noch gar nicht hinterfragt. Ach so. Das müsste ich dann schon erstmal tun. Ich nehme das jetzt noch nicht gleich so hin.
0: Du bist ein kritischer ja. Geist, ne? Manchmal. Das war ich über eine Stunde lieb zu dir. Und <lacht>
1: jetzt fange ich an, rumzukritteln. Das tut, na, alles gut. Echt, sind wir schon
0: so? Ja. Gut. Das ist schade. Aber es ist für mich wirklich, also... Es mag sein, dass du mich da als Musiker, aber ich fand dieses Thema mit der Frequenz halt von Anfang an wirklich spannend und ich mhm. glaube, dass wir da, ähm, dass da ganz viele Sachen sich treffen über Beziehung, über Musik, über Heilung, über alles, dass ich glaube, dass da wirklich sehr viel zu tun hat mit Frequenz und Klang. Mhm. Ich hatte in dem Gespräch mit Evan, das war der fünfte, sechste, ich weiß die Nummer nicht hundertprozentig, kamen wir irgendwann auf die Theorie, und ich habe die noch nicht für mich ganz durchdacht, inwieweit eins werdend einem anderen Menschen rein klangliche Sache ist. Sind
1: wir wieder bei den Wahrnehmungskanälen. Hm. Und bei Frequenz. Also im Prinzip, und eben auch das, was wir gerade über Zoom gesprochen haben, im Prinzip sind wir ja alle eins. Hm. Oder nein, 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 Entschuldigung, widerspricht nie einer Frau, warte eine Minute, dann tut sie es selbst. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir energetisch verbunden sind, mhm. aber nicht unbedingt ein, eine Einheitssuppe. Also dazu bin ich zu sehr Kati und du jetzt mhm. und hier zu sehr Ralf, aber diese Verbindung, an die glaube ich sehr da habe ich eigentlich sogar die Gewissheit. Es ja, ist nicht nur Glauben. Es ist, mhm. ist, ist, ist gestützt durch Erfahrung. Ähm, und von daher bin ich auch der Meinung, du hast ja das neulich mal in einem schönen Newsletter geschrieben, äh, über Vereinheitlichung. Äh, man kann einheitlich sein, man kann miteinander sein und trotzdem kann jeder seins behalten. Also mhm. alles gleichzeitig und jeder für sich nichts ist. Habe ich jetzt blöd ausgedrückt nein, hm. zeitmäßig alles zur selben zeit und trotzdem unterschiedlich und so sehe ich das auch eigentlich was das miteinander betrifft alles ist letztendlich miteinander verbunden und trotzdem hat jeder seins und ist eine differenzierung gegeben mhm.
0: du das sind themen an denen die menschheit seit, wirklich seit jahrtausenden tüftelt es wäre ein Wunder, wenn wir jetzt zufällig die Generation sind, die die ultimativen Lösungen hat, die es komplett erklären kann und komplett nutzen kann. Ich glaube, das ist ein Weg, den wir da alle miteinander gehen, der vielleicht noch ein paar tausend Jahre gehen wird. Also hoffen wir mal, ne, dass wir das noch ein paar tausend, tausend Jahre schaffen.
1: Also so wie du die Krankenkassenfrage gestellt hast, wohin glaubst du an die Menschheit in mehreren tausend Jahren? Ja? Das ist interessant.
0: Ja. Ähm, es ist wirklich die Frage, ob an diese Menschheit... Also, an, an die jetzt hier, Aha. weil da bin ich auch wirklich auf Seite von Frau Birkenbiel. Oder ich mache es mal ein bisschen größer, aber vielleicht ein bisschen überziehen. Ähm, ich habe einen Gedanken von Jordan Peterson, der hat mich extrem fasziniert, nämlich dass in der Entwicklung der Menschheit, ich würde übersetzen Spiral mäßig, mhm. die Künstler vorausgehen. Mhm.
2: Mhm.
0: Also, die Künstler mhm. sind die, die es als Erste erspüren. Mhm. Ich habe daraus für mich abgeleitet. Vielleicht ist das der Grund, warum sich die Herrschenden zu allen Zeiten, die sich nicht leisten können, also hochzuschwingen, immer Künstler gehalten haben. Mhm. Vielleicht als so eine Art Trüffelschweine in die Zukunft.
1: Möglicherweise, die Dass sie das rausfinden. Aus mit Frequenzen.
0: Genau. Und <lacht> Oder einfach mit weiterem Denken. Von daher bin ich, jetzt komme ich zu Frau Birkenbil, mit Frau Birkenbil der Meinung, es lohnt sich, die Kunst zu beobachten, was die an Zukunftsfantasien entwickelt, vor allem Science Fiction. Weil das war ja bei Frau Bücken ein ganz wichtiges Thema, dass sie sagt, konsumiere viel Science-Fiction. Weil rückblickend ist erstaunlich viel von diesen Sachen wahr geworden. Mhm. Und wenn du im Augenblick guckst, bei Science-Fiction das riesengroße Thema ist, äh, auf eine neue Auflage von Trennung von Körper und Geist. Dass wir den Geist quasi auf unsterblich bekommen, irgendwo hochladen, in irgendeine Cloud oder sowas in die Richtung. Und irgendwann im sind, in den Körper zu wechseln.
1: Elon Musk sagt das ja schon. Ne? Ja. Elon Musk sagt, es dauert keine zehn Jahre mehr, dann können wir uns ne, unser Bewusstsein auf den Stick laden. Ähm, ich das glaube ich nicht. Ich möchte, nein, ich möchte ihm auch nicht glauben. Ja. Ich finde mich so als ja. Gesamtperson ja. völlig in ja. Ordnung.
0: Aber gerade, wenn du mich fragst nach ein paar tausend Jahren, also da hm. bin ich mir ganz sicher, das ist sozusagen dass das, was wir hier haben, weitergeht, ob das dann in dieser Form ist oder ob vielleicht sogar, wie einige aus dem esoterischen Club sagen, wir uns dann in reine Geistwesen verwandelt haben. Was weiß ich? Also ich kenne Menschen, die, die felsenfest davon überzeugt sind, dass auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem Geistwesen wohnen. Und ich habe kein wirklich valides Gegenargument.
1: Also ich habe irgendwann mal für mich im Leben mhm. beschlossen, ich halte alles für möglich. Mhm. Und aber nicht, das, aber
0: nicht, dass der Podcast ein Ende findet, oder?
1: Ich glaube, wir müssen irgendwann.
0: Nein, ja, drei, drei Minuten könnten wir noch. Ja, ähm, hast du jetzt Rückblick, <lacht> hast du jetzt, wenn du auf deinen Vortrag in Zeilensheim guckst, war da noch irgendwas, wo du sagst, das sollten wir jetzt noch unbedingt ansprechen? Das war da, was du in der Remise gemacht hast, das war so cool, das sollte jetzt noch die Welt.
1: Ja, also was ich wirklich cool fand, war. Ähm die Gruppenbehandlung zum Schluss. Also ich habe den mhm. Vortrag gehalten, mhm. wie gesagt, einfach auch mal, um es zu machen. Ich war das erste Mal dort und wollte einfach mal schauen, wie kommt das so an, was ich so tue. Mhm. Also auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, so ich bin jetzt hier Kati Roaming und Energiemedizinerin, war ein Riesenschritt für mich. Mhm. Und fand ich auch immer noch mutig von mir und dann im anschluss zu sagen okay ich habe jetzt viel erklärt mhm. aber ich würde eigentlich viel lieber was mit euch machen wer hat denn da auch lust und dann war ich auch sehr erstaunt dass außer äh, zwei leute und das waren welche die da auch mitgearbeitet haben vom team äh, wirklich alle gesagt haben ja mache ich mit mhm. und dann haben wir da einen stuhlkreis gebildet und dann habe ich da einfach gemacht mhm. und es hat den leuten sehr gefallen ich habe super 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 feedbacks bekommen also teilweise noch tage später auch nach dem kongress per e-mail ähm, Das war schon schön das hat mich auch berührt und bewegt
0: nur mal zum bild du hast gesagt du hast da was gemacht war das ja. Hast du das dann auch in stille gemacht nur energetisch Na, ich habe das
1: ich habe das auch mit worten begleitet mhm.
0: ähm,
1: Aber hätte ich nicht müssen das mhm. worte begleiten war mehr so dafür da die leute haben ja oft ihre augen geschlossen und Worte geben dann einfach auch einen Anker, dann fühlen sie sich nicht verloren. Ja. Aber ansonsten hätte ich einfach nur strömen lassen. Und ja.
0: Zum Schluss, weil wir hatten ja vorher auch uns gemeinsam überlegt, was zeichnet einen guten Podcast aus, und wie kam ihr auf den Punkt, wenn was Praktisches dabei ist, ist nicht verkehrt. Und nachdem mhm. wir jetzt hier beide als Beziehungs- und Erkenntnistyp das mit dem Praktischen uns jetzt einfällt,
1: <lacht> ich könnte ja noch Werbung machen. Nein.
0: Nur so als Frage. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, im Sinne von F F Frequenzhygiene mhm. oder so, also irgendwas, was, wo du sagst, das kann jeder eigentlich selber machen, um sich auf dieser Ebene
1: mhm. einfach
0: was Gutes zu tun? Also, mir würde jetzt einfach Musik hören, aber vielleicht fällt dir noch was Sinnvolleres
1: oh. ein. Ach, da gibt es ganz verschiedene. Noch mit
0: einem also, Grund, aufhören, so, noch einen praktischen Tipp aufhören
1: Grundsätzlich ist glücklich sein eine gute Sache.
0: Seid <lacht> glücklich. <lacht>
1: Naja, aber also einen, Grund zum, einen Grund zum Lachen kann man immer finden, ja. jeden Tag. Genau. Also wirklich auch am blödesten Tag, erstens kann man sich sagen, wir sind nach mhm. 24 Stunden zu Ende und zweitens einen Grund zum Lachen kann man wirklich immer finden.
0: Wir hatten im Vorgespräch überlegt, ob wir hier zehn Minuten Medizinwitze erzählen, <lacht> aber und fiel video dass wir nur dreckige Medizinwitze ja. kennen. Und um das Zensieren mhm. des Videos zu verhindern, Richtig. mussten wir die leider erzählen, während die Kamera noch nicht lief aber so viel
1: verpassen Also wir haben sie uns erzählt und ich lache innerlich immer noch. Ja. Ähm, also glücklich sein, mhm. gute Musik hören, mhm. denn ich persönlich bin ja auch ein Fan von Brainwaves.
0: Ja, wirklich auch die Brainwaves, also die von iAwake?
1: Ich
0: haben ja. Werbung gemacht. Ich höre die auch. Ich höre die seit, ja. glaube ich, inzwischen drei Jahren ja. täglich. Und es
1: tut sich was. Es tut sich was im Gehirn. Also auch was meine Tätigkeit betrifft, es aktiviert einfach. Also Leute, ja. hört
0: Brainwaves. Genau. Um, ich gebe da mal den kompletten Tipp. Ich habe die empfohlen bekommen von Rolf Lutherbeck, genau, den ich wahrscheinlich für diese Podcast-Reihe auch bekomme. Drückt mir die Daumen. Der auf seiner Seite, rolfl.de heißt die, also Rolf rolfl.de, hat der irgendwie eine Unterseite Meditation, mhm. wo er erklärt, wieso, warum, weshalb Meditation und da ist ein Link auf die erste der Brainwaves, die ersten 20 Minuten, die man sich runterladen kann und er hat einen echt coolen Satz dabei. Er meinte, lad dir das kostenlose Ding runter, hörst dir zwei Wochen lang an, wenn du das Gefühl hast, es tut was, kauf dir die anderen, die Dinger okay. sind teuer ja. und wenn du das Gefühl hast, das tut nichts, ja. Perfekt, hast mhm. du für dich gemerkt, dass es eben nicht deins mhm. ist, aber ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit dem ja. gemacht.
1: Also auch in den unterschiedlichsten ja. Lebenssituationen, auch das ist Frequenz, also wenn es mhm. auch mal, äh, ja, ich selber nicht tätig werde, kann das durchaus als Unterstützung auch dienen. Mhm. Was noch? Achtet auf euch, also einfach äh, gutes Essen, gute Umgebung, mhm. also gut ist jetzt wertend. Für einen selber förderlich. Äh,
0: Spirituelles Essen, Schnaps.
1: <lacht> ist hochgeistig, absolut. Sehr schön. Ja. Genau. Ja. <lacht> okay. Falls es dann doch mal feste Nahrung ist.
0: Ja. Alkohol hat viel Kalorien. Ja. Man kommt damit erstaunlich lange durch. Ja. Es war die Fastenspeise der Mönche und die ja. waren nicht bekannt für ihren schlanken Körperbau. Das stimmt.
1: Und da mhm. war es kein Schnaps. Da mhm. war es vergorener Rebensaft oder Früchtesaft. Ja. Mhm.
0: Und, das, und das Fastenbier, wo es richtig geknallt hat.
1: Stimmt. Mhm. Das kenne ich noch aus...
0: Ja. Wobei man die Leute im Nachhinein in Schutz nehmen muss. Sie haben damals in dieser Zeit, im Mittelalter vor allem, wurde deswegen fast nur Alkoholisches getrunken, um die Bakterien abzutöten. Also das normale Wasser war einfach zu gefährlich. Und die haben irgendwann entdeckt, dass wenn du da ein bisschen Wein oder Bier reinmachst, lebst du gesünder. Darum muss man sich im Grunde das Mittelalter immer so als leicht besoffen vorstellen.
1: Pegel halten, ja, immer schön genau. Pegel halten.
0: Genau. genau. Aber das war jetzt kein konkreter Tipp, den wir den Leuten Nein. noch mitgeben wollen.
1: <lacht> Nein, 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 hm. mit Sicherheit nicht. Äh, ja, Achtsamkeit, gute Musik, hm. äh, viel Liebe, auch die kann man überall finden. Und wenn es die Katze vom Nachbarn ist, oh, was denn?
0: das habe ich heute, das habe ich heute im Status von irgendjemandem gelesen. Wenn du ein Kind bist, willst du ein Jugendlicher sein. Wenn du ein Jugendlicher bist, hm. willst, willst du ein Erwachsener sein. Wenn du erwachsen bist, willst du eine Katze sein. <lacht> <lacht>
1: Das ist mit Sicherheit von einem Katzenbesitzer gesagt ja, worden. Ja,
0: genau. Hm? Und er war genau. nicht aus Kleinmachnow. Nicht? Nein.
1: Woher sonst?
0: Naja, wo doch der, der, der Löwe ja, ja, da unterwegs war. Ich weiß, so. das, das,
1: das, der Wildschweinlöwe.
0: Dem Löwen, ja. dem man im Grunde so dankbar sein muss, weil ich glaube, es gab in den letzten zwei Jahren kein anderes einzelnes Ereignis, was so viele gute Witze produziert hat, wie dieser Stimmt. Wildschweinlöwe in Kleinmachnow. Ja.
1: Ich kriege sie sogar aus dem Ausland gesendet. Ehrlich? Ja, ich wohne ja da um die Ecke hm. und äh, ich hatte viele nette Anregungen. Hm. Aus der Schweiz, aus Österreich, äh, selbst unten aus Italien.
0: Ähm, die haben das alle hm. mitgekriegt. Um von dieser albernen Stelle nochmal noch mal ins Ernst hm. zu gehen, weil du hast es hm. ja auch gesagt. also Lachen ist auch eine Sache, die in der Medizin hm. Lang, ich wollte sagen, und dann, nein, es kommt ja langsam. Mhm. Also Lachyoga, Lachtherapie. Mhm. Ähm, ich glaube, die Birkenbilanz oder das Gelotologie oder so ähnlich, also die Wissenschaft vom Lachen. Genau. Und auch da gibt es eine Studie, ja. wo die irgendwelchen Leuten ins Krankenzimmer einfach einen Fernseher gestellt haben, auf dem Comedy lief, mhm. und die gemerkt haben, ja, da schau hätte die werden schneller gesund.
1: Ja, es drückt halt. das Lachen drückt oder ja. setzt Muskeln in Gang, Hormone werden ausgeschüttet. Mhm. Geschüttet. Ja. Die machen glücklich.
0: Und es macht eine Frequenz?
1: Es macht eine Frequenz mhm. und die Organe werden auch mit den Hormonen versorgt. Ist auch eine ganz medizinische...
0: Ist ja lächerlich. Ist ja lächerlich,
1: genau.
0: Okay. Kathi, ja. wir hatten jetzt... Ui, das könnte ja. der eine der längsten Podcasts sein in dieser Reihe. Das waren jetzt, glaube ich, eine Viertelstunden. Okay. Ich habe geahnt, dass wir uns verquatschen. Das macht nichts. Wir haben es auch gemacht. Ja. Wir können jetzt nicht beide winken, weil wenn wir beide winken, dann läuft das noch ungefähr 16 Stunden weiter, die Aufnahme. Von daher verteilen wir uns jetzt folgendermaßen. Du lenkst die Leute durch Lächeln und Winken ab, während ich hinter die Kamera gehe und zumache, also ausmache mhm. und wir dann diesen Podcast beenden. Ich danke dir sehr. Ich danke dir. Ähm, wenn du irgendwas hast, was ich unten drunter verlinken kann, verlinke ich was drunter, dass die Leute dich finden mit deinem Angebot und sehr ansonsten gern. gerne irgendeine Art von Fortsetzung in dieser Podcast-Reihe oder in zu wo immer auf diesem Planeten es sein wird.
1: Auf der WON bin ich jetzt demnächst dann
0: auch mal zu finden. Das ist schön. Die WON ist die World of NLP.
1: Genau, da gibt es dann den Vortrag nochmal in Zoom.
0: Dein Vortrag. Ach, das finde ich immer schön. Die World of NLP kann ich sehr empfehlen. Auf der wird auch diese ganze Reihe irgendwann erscheinen, also die ganzen Kongress-Podcasts. Und das ist eine gewaltige Sammlung von coolen Inhalten. Da kriegst du dann deine energiemedizinische Abteilung.
1: Ich halte jetzt erstmal den Vortrag. Mhm. Also ich habe so gedacht, wenn ich mir die Mühe schon mal gemacht habe mhm. des Vortrags, kann man auch äh, zum einen verkaufen und zum anderen auf die Wand stellen.
0: Ach so, Moment, stellst du auf die World of NLP die Aufzeichnung aus zeigen oder machst du ihn noch mal als Webinar? Ich
1: mache ihn als Webinar. Ah,
0: gibt es schon einen Termin?
1: Ja. Mhm. Ich glaube, der 23. Ich müsste tatsächlich. Äh, ach, äh, der 23. Sag den Monat 8.
0: 2023? Ja. Gut. Also irgendwann ich, im es, August.
1: Es, ich, 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 es wird verlinkt.
0: Und also, wir schreiben es unten drunter noch, Gruppe, wann es genau ist. Uh. Wer es mal probieren möchte. Okay, das war ein Tipp. Okay. Jetzt waren, wir, jetzt waren wir sogar noch im Handlungsbereich. Ey, wir sind echt gut. <lacht> gut. Du guckst und winkst. Und ich mach aus. Tschüss. Tschüss.